0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨光，带来《金钱背后的故事》。好，今天礼拜一啊，我们来解读一下，因为在上周这个美联储第二次宣布暂停加息之后，这个全球市场从加息会议之前。到不加息会议之后，这个连续的大涨，呃，使得过去啊，这个五个交易日就是过去一周的表现，创下今年以来最强的五日涨幅，五日涨幅。特别从这个衍生的金融商品齐全的交易当中，我们发现啊，整个不管是避险基金还是交易商啊，这个伽马值啊是全线的翻为多单。所以这一次的行情啊，不仅是伽空，甚至不能用伽空来形容，是大举的由空翻多的。的一个操作过程啊、哦，那后事如何？我们今天先第一部分先解读，把过去本世纪以来每一次，假如是加息终点之后，包括了债券，包括了股市，包括了房地产，包括了黄金。甚至包括原油会怎样？好，我们来做一个比较。那另外观察啊，随着这个美国大幅加息，可是物价仍然维持高档。拜登最新在关键六周的民调是大幅的输给川普。假如啊，以礼拜天的民调来做计算的话，那明年、啊、刚好这为选举要、啊、剩下一年啊，美美美国就明年十一月选举啊。假如按照这个呃最新的民调的话，那明年的拜登的连任。应该就直接可以宣布认输了。那那特别要观察啊，从这个美联储的官员讲话要来观察，到底这一波的物价稳定了吗？那经济稳定了吗？金融稳定了吗？我们在上礼拜提出一个新的呃三元悖论：金融稳定、经济稳定跟物价稳定，基本上是非常非常。难同时达到平衡的，所以等一下用此做结论。好，我们先看一下市场上大幅的一个反攻啊啊，这个反攻我们看到包括了对冲基金大举的进行游空翻多建仓动作。那这次我们提到它不是一个轧空发展，而是在这个低持仓部位当中大举的回补，所以出现了伽马值全线的翻多，而且扩散的一个格局，就是现货、期货。都出现同步做多的一个变化跟发展。好，那我们马上观察一下，因为从本世纪以来，从两千年以来啊，这几次加息包括一次、两次、三次、四次。过去这三次，当利率见到峰值，我们指的是美联储的官方利率见到峰值之后，那各大类资产会有什么样的表现？我们先看十年期国债收益率，那可以从这张图啊，一个是这个折线图，就是讲美国。美联储的官方政策利率 ，K 线图就是美国十年债的殖利率。其实从这张图可以看到，事实上啊，美国十年期国债跟两年期国债都具有一定的领先性，也就是国债的殖利率可能会提早美联储来见到一些转折，不管是低点还是高点都可以看转折。我们先看到在上世纪末、本世纪初啊，当时美联储的利率在格林斯潘任内最高的时候拉到了。百分之六点五，那时间点是两千年的五月份，也就是两千年的五月是美联储最后一次加息。那我们可以直观观察啊，因为事实上早在一年之前呢，这个殖利率啊啊，殖利率价格啊，殖利率呃，期货价格表现啊，对不起，期货价格表现就已经见到了一个峰值的转折，见到一个峰值的转折。那假如看到低一点的话，也可以明显看到，当整个利率来到高点，殖利率。反映的就负相关的价格也是直接降到低点，所以期货、债券、期货的价格基本上有一点点可以准确预测到是不是加息的终点啊。关闭这个位置啊，这位置拉上来看、啊，位置啊，这位置拉看啊，这样拉上看啊就可以拉上看、啊，所以基本上基本差不了太多，差不了太多，所以这个时间点抓得很准了、啊。那另外是每一次降息的终点，其实。这个十年期国债价格也几乎可以提早做出一个反应啊，可以做出反应。每一次要准备停止升息、停止升息，其实国债价格也真的能够反应啊，就是升息国债跌嘛，降息国债涨嘛。所以从每一次可以观察，似乎国债期货价格，不管我们过去是看两年期，其实包括十年期的价格。都能够充分反应。所以现在观察啊，在上个礼拜，上个礼拜那现在医院急拉之后，把整个十一月份的月线拉出的一个低档的长红，那这个长红低点，就是这个上礼拜的低点啊，假如以一百零八啊，一百零八点三来计算，这个低点假如不破。按照过去四次、过去三次经验，那这一次的升息到百分之五点二五到百分之五点五，就有可能会来到终点。好，这先就事论事、啊、来做分析。那我们主观看法再提到，那先客观来讲，只要这个低点，也就是上周国债上上周、上上周的国债低点价格没有被跌破，那假如你十年期国债收益率就是四点八九了，百分之四点八九。这是百分之四点八九，只要这个殖利率不再做突破，那可能从过去的利金量做观察啊，那美联储的升息的周期，升息的高点就已经出现，就目前五点二五到五点五是个高点。好，这个债券先做一个利率的观察。好，那这个我们看一下，以股市做掌握，我们分别比较了 S M P 五百跟纳斯达克，那会发现发现啊。每几次、每一次的升息周期跟降息周期，它表现不太一样。那为什么？因为当时每一次的景气这个政策利率的周期，主要对应的当时的资产泡沫类别不一样。我们看到最明显、最显著的是两千年的网络泡沫。当格林斯班把利率在两千年五月拉到了百分之六点五以后，事后观察那是最高点。就利率最高点，然后,后面隔了大概一年不到就开降息啊。那美国的股市是在八月份见到高点，以 S M P 五五百为例啊，也就是三个月后，也就是三个月后 ，S M P 五百就见到了整个波段的绝对高点。所以那一阵明显，两千年这一段主要是股市泡沫。所以随后因为股市的起跌跟暴跌，导致美联储利率大幅度的放缓。所以因果关系要了解哦，也就是升息的周点终点也确认了美国股市的高点，两千年那一次，两千零六年那一次升息的终点是两千零六年六月份。好，后面我们在分析的图也要记住哦，约在两千零六年的七月、八月、九月，你并不知道。已经结束升息，我们要这个宏观观察啊。所以美国股市高点，严格来讲，应该是在 2,007 年的第三季6 7 8 90见到高点啊。所以可以讲，美国 S M 500比这个美联储的升息终点之后，又多走了将近一年。又多走了一年，那后面为什么降息呢？那因为是房地产的关系，所以等下这一段啊，这一段的这个行情的高低点就跟房市有关，就跟股市的相关性降低了。那另外一次是2016年这波升息，这个高点啊是2018年的12月。哎，要记住哦，因为2019年的1月、2月、3月，你并不知道2018年12月份是最后一次升息，甚至在2019年的第三季，这个呃，我们看鲍威尔。紧急的降息了三次，后面就出现了新冠疫情。那我认为啊，这个美联储出现长足的进步，为什么？因为我们在二零一九年的第三季，我们当时也做了一个叫做“更年更月”的专题啊，“更年更月”专题。所以这个每次“更年更月”，大家可以特别来做留意啊。所以二零二零年第一季啊，第二季将会出现大事件啊，大事件。那“更年更月”，我们在二零一零年也做过一次，就那一次是美国政府关门，还有包括了欧债后来的风暴。那我们在二零。一九年也做过一个更年更月专题，我不知道各位还记不记得啊？所以，我们是全世界跟美联储同步预测到，不叫新冠疫情爆发，预测有一个事情可能会像新冠疫情一样恐怖啊！在二零一九年第三季，我们并不知道新冠疫情爆发，可我们预估二零二零年的第二季，将会跟年跟月四月份嘛会出现崩跌。那美联储感觉也知道，所以在二零一九年的七八九月份。连降三次的利率，好，我们看美国股市的表现哦，在那次高点，美国股市是一个横盘的过程，这是事后看的、啊，所以当时的震动相当大。那这边长黑是新冠疫情的爆发，那这边就是它当时结束结束生意之后，美国股市开始涨不动。开始涨不动啊，这是上的经验。那这一次我们就要等我来研究跟讨论了。好，我们再看一下 Nasdaq 纳 a 达克，纳斯达克，纳斯达克也很明显，主要升息对于股市高点影响集中在于 2,000 年那一次的经验，因为 2,000 年停止升息之后没有股上、啊， n a 纳斯达克高点应该是呃 2,000 年8月份，也就三个月之后见到了绝对高点，见到绝对高点。那 2,006 年那一次， n a 纳斯达克在美联储停止升息之后还涨了一年。我们现在还是要强调，约在2006年的7月、8月、9月，甚至到年底，你不确定美联储还不再升息，但股市还在走高，一直到2007年的第三季才这样高点。好， 2 0 1 9年那一次的升息结束，基本上我们看到也在做横盘的震荡，也在做横盘震荡，直到启动降息跟新冠疫情爆发之后，才出现更大波的震荡。那这次结果如何，我们就要再做一个讨论了。好。现在观察一次、两次、三次，这次是第四次，我们是要从前三次的经验来预估这一次的发展啊。我们看,看房地产，哎，这个房地产就解释了另外一个问题啊，因为两千年的升息，关注注意哦，对于房地产来讲，几乎一点影响都没有。就一点用都没有。那这个背景要推到九年代，因为美国的房地产在九年代初期啊表现得非常糟糕。不是在一九九零九一出现这个美国储贷风暴吗？就是社区银行、小型银行倒了一片，也直接使得老布希虽然打赢了第一次不安战争，但无法连任，因为所有的选民、所有的老百姓过得非常的艰难，过得非常的痛苦。再配合克林顿的减税政策，所以。房地产基情很低，所以当时的升息并没有影响房价、哦。你升我也涨，你降息我涨更凶。那我们看到，所以那一次这是股市啊，这是股市啊，关上股市这是股市。所以两千年是对股市，两千零六年刚,刚不讲房市吗？纳斯达克跟 S M P 五百都是在停止升息之后一年还在涨。可是美国的房地产对利率很敏感，在两千零六年六月停止升息之后，在九月份就进了高点。就是只差三个月，所以我们这一波啊，两千年就是美国升息完之后，泡沫最大的是股市，股市三个月见了高点，当时房市泡沫不大。两千零六年的时候，股市泡沫不大，可是房市的泡沫很大，所以这一次是房市泡沫。房市泡沫，房市泡沫，好，关门。房泡沫，那这一次升息，二零一八年，因为2018年都在走高，所以房地产并没有受到2018年以前的升息，也没有受到2018年以后的降息，它都维持上升通道。嗯，所以这一次呢，也是个大问号，关门，大问号。好，要把这个事情啊，这样。玻璃清楚，我们就比较每一次的升息跟停止升息，它似乎预估预料到一个大类资产的绝对高点，可能是股市，也可能是房市。假如是股市，就跟房价没关；假如是房市，那股市还有得涨。那到了这一次，我们就要观察，那我们就再抓几个指标观察。好，我们看一下黄金。黄金在这个每一次的升降息当中，我们可以看到一个很直观现象：升息只会阻拦它上涨的速度，但降息会刺激它上涨的速度。所以，对于黄金来讲，似乎对于美联储的升降息的确会有负相关作用。但不论升得快还是降得快，基本上黄金都是从左下。到右上的长多过程，可是升息的终点，基本上黄金价格会出现转强啊，在这边快看，黄金价格会出现转强，黄价格会出现转强，所以我们看这黄金价格会在这边出现转强，所以我们可以冲，哎，对不对？对，黄黄金黄金黄金黄金，黄金价格，所以每一次升息终点啊，这个黄金的价格都会转强，黄金价格都会转强。所以可以从这个角度观察，所以到底会不会啊？这边也是一样啊，孙行长，这就是我们那时提到2020黄金上看2020啊，就是那时候我们特别提到黄金的时候是1200、1 2两0六，我们开始翻多嘛，到了1 3三0六的时候，我就确认黄金2020会上看 2020， 那时候是2019年的事情了、啊。啊，那时候就抓到这一波，很多的呃，我们圈粉就圈那一波啊，圈的很大波啊，就是那一波看的非常非常准，大家不相信就做突破一样。那现在呢，就是这一波行情，黄金能不能做突破？那官们要注意哦，那黄金听起来会涨哦，你不要急，等它突破，黄金会上两千五，会到两千八。你等它先突破。现在黄金以伦敦现货来观察，大概在1980到 2,000 块震荡啊，所以等它过高，你再追，绝对来得及。黄金离钱高大概走0 0块的空间，能够突破，它可能有300 500甚至 1,000 块美元的多头潜力。所以这个阶段你可以看。但不要做啊，看不要做，月每一次会不会成为升息终点？那最后我们再看油价啊，油价。那油价跟这个美联储关系啊，就有一点点感觉像是落后指标啊，有时候领先，有时候像呃两千零八年它落后，那这一波感觉有领先，所以油价它对于美联储的利率来讲，它可能更多的是影响美联储利率，而不是被美联储利率影响。这是我们要做一个观察跟追踪的，所以我们这边要做一个解释跟掌握。我们在今年的四月份线下见面会、粉丝见面会，到五月份的这个相关会议，包括我去这个台科大演讲，我都提到，因为在八零年代。美联储的利率政策曾经出现一个反复的交替过程哦，而为什么美联储会在八零年代升息来到了百分之十八之后，忽然进行信用管制的放宽，还做了一次降息？可是随后马上又把利率水平拉到了百分之二十以上？为什么？一个是物价的稳定低于预期。物价很不稳定，经济的发展出现了停滞作用。那更重要的原因是在于美国的选举，美国的选举。所以，我们这边先给大家一个概念啊。过去有讲孟戴尔的汇率三元悖论，包括独立货币政策，包括了资本上的自由流动。还有包括汇率的稳定，这个三个的是只能选二。我们现在跟大家报告，其实，在稳定当中，稳定当中也出现三元悖论。一个叫做经济稳定，这个是狭义，也可以广义，包括 GDP 成长稳定，也可以广义的各项经济数据稳定。另外一个是物价稳定，还有一个就是金融市场稳定。其实它也是三元悖论。为什么？假如经济稳定加上物价稳定，会透过风险偏好。让金融市场非常不稳定。过去五个交易日就展现出这个证据，就是当经济稳定成长，没有着陆问题哦。不要说硬着陆啊，连软着陆都没有。再加上物价稳定，越美联储的鸽派的这个揣测，让大家觉得经济也稳定了，物价稳定了，股市就飙升了。所以经济稳定跟物价稳定，我会透过风险偏好让 C， 什么是 C？C 就是金融市场会变不稳定。暴涨暴跌会变不稳定。假如是经济稳定，金融市场也稳定，光凭你就想嘛，做实体的赚钱，做股票的人赚钱，请问物价会稳定吗？不可能嘛！大家都有钱，总市场的总和需求就会超出正常的需求的均值，所以经济稳定加上金融稳定，会透过财富效应让物价不可能稳定。好，再往下观察，那假如物价稳定跟金融稳定，你说经济会不稳定吗？不可能，因为当物价稳定。当金融上行稳定的时候，会透过资产负债表的杠杆效应，导致经济会出现泡沫化过程。所以在目前啊，大家讨论金融稳定还是物价稳定，还金融稳定当中，这形成一个新的三元悖论。过去这五天，我们就看到了，在美国经济渴望软着陆的情况之下，在物价放缓的期之下。金融市场变得相当不稳定，而金融市场相当不稳定，这个就像是一九九八年格林斯班所碰到的困境。经济稳定，物价稳定，可金融市场变成非理性的繁荣，最终导致了网络泡沫的结束。那这一次到底是哪一次？那我们就要持续做一个观察留意。可是我刚刚特别提到我从八零年代的经验来做解读，美联储存在的非常大反复的可能，什么原因？因为选举关系，在八年代。当时美国也碰到了选举的干扰，白宫的执政党对于美联储带来极大的政治施压，导致当时沃克对于整个利率的管制，配合财政的信用紧缩，出现了犹移的变化。所以在80年跟81年，在选举前跟投票的前后，出现了180度的两次反转。先是180度的结束升息、升降息，在180度的紧急升息，所以就转了360度，就是1980年到1981年的一个这个市场的变化。好，那我们现在观察選、啊，选举因素又出现了啊，选举因素出现了，也是民主党执政啊，也是民主党，共和党来挑战民主党、啊，基本上背景是差不多的。那现在啊，我们看《纽约时报》在周末所做出最新民调，先做一波。六个关键摇摆州，就是过去几次选举关键摇摆州，也是上次川普输给拜登的六个摇摆州。那这六个摇摆州，包括威斯康星啊，包括像这个呃呃这个像亚利桑那州啊，等内华达州啊，这六个摇摆州可能会决定明年这个时候谁是白宫的主人。最新民调，这六个州当中，其实拜登输掉了五个。而川普似占有一个非常显著的民调优势，非常显著的民调优势。那这个就是现在的变局哦。好，我们再往下观察，因为在上一次选当中其实就这六个摇摆州出现了一个最终选举的争议。导致了川普输给拜登啊，包括很多官司啊，像密歇根州当时说一度平手，那选举名册出问题；另外宾州选票迟到打选举官司，乔治亚州还记得吗？开票开得非常的晚，最后由拜登胜出也打官司。像亚利桑那州要求司法诉讼重,重新验票，就这六个州最终由拜登几乎全部拿下，也使得最后的选举过拜登。打败了川普，而也就是这六个州，经过了三年的时间，现在重新由蓝的变成红色，由倾向民主党的拜登，又重新回到共和党川普的身上。好，我们看细项来做掌握，因为这个美国选民的画像很清楚，看到，因为拜登有比较多的女性支持，可是川普在男性的制度当中是碾压，是碾压拜登，所以。在女性的拜登优势不足以弥补在男性输给川普的程度。那另外从年龄层面观察，三十岁到六十岁所谓的这个中间分子，这个社会的中间分子，普遍的普遍的是支持川普。那为什么？因主要对于物价的发展非常非常的不满啊，非常非常不爽。从这个学历做观察。那川普的支持就普遍是大学以上以下，而拜登是大学以上。那再从种族跟学历就很明显，那川普是农村包围城市，那拜登在城市，不管在学历、在男女性别当中赢得不够，弥补在乡村输的。那在收入层面就更妙了，因为高收入低学历人都支持川普，这是美国个人主义。牛仔文化在这边出现啊，这边出现，所以再从上次选举过程当中，我们可以看到，目前有非常多的选民从原来支持拜登转向支持川普。好，各位，我们看关心议题，什么原因呢？因为大家都比较关心经济问题，对于什么社会问题啊，对于堕胎啊，对于枪支啊，对于民族啊啊，民族主义啊，基本上选民并不关心，大家关心的是生活成本、课税。还有包括就业问题，所以在整个经济文当中，我们看到川普是出现非常大的碾压。从经济信赖度这个指标观察，川普是用百分之五十九的高制度，严大幅甩开拜登的百分之三十七。于在经济整个问题当中，川普赢了拜登二十二个百分点，赢了二十二个百分点。那第一个浅层就是物价过高，那深层的就是仇富效益。深层的就是仇富效应，所以我们看啊，整个变化影响是非常非常大。好，再往下观察，就经济议题啊，这拉的差距就非常开。所以我们看到，不管是在经济、在移民、在国家安全，川普在各项议题目前都出现显著的领先拜登。而这是只对针对那六个摇摆州的局面做观察，所以我们就要回来再看这张图。看到没有？在经济稳定、在物价稳当中。金融上就不稳定，选民现在到底是烦恼什么？又烦恼物价，也对经济的发展不爽，更出现了仇富效益。所以拜登在这个三元背当中，其他全输了，他全输了。所以对于明年选举过程变得非常复杂。那拜登的外交政策，在川普、以色列友人、纳塔雅胡全面攻击巴勒斯坦之下，又。完全让拜登的中东外交的果实破产了啊！这影响就非常大。所以，关明，我们注意哦，到底三月份能追求什么样的稳定？经济稳定了吗？物价稳定了吗？还是金融市场稳定？它其实潜在的极大的不稳定风险。好，所以我们要观察。我在上礼拜美联储利率决策之后，我认为美联储它仍然有极高的政策事务风险。其实，事关过去这两年的时间，我一直提到。市场上最大的风险，不仅是经济市场经济发展，还是金融市场，还是物价稳定当中，美联储叫周储，伤害之手就是周储本身，让经济不稳定，让市场不稳定，让物价不稳定的，其实不是什么中美脱钩而已，也不是俄乌战争的影响，更重要的是央行的导引严重出现失误的可能性越来越大。我们看，在上周末啊，李斯曼的这个总裁巴金，他是属于相对鹰派的官员哦。他接受美国财经媒体 CNBC 的访问，他提到，就业市场降温，呃，礼拜五不公公布非农啊，可以排除再次加加加息的可能性，但他目前没有考虑到降息的机会，紧缩过头跟紧缩力度不够大都是重大风险，但金融条件。讲的是金融市场的条件可以为我们做的事情提供帮助，所以在上礼拜二之前，能够取代美联储加息的工作是市场的利率大幅度的攀高，包括了三十年期的公债，包括十年期公债都创下了本世纪以来最大，也就是美联储的动作已经透过国债的无风险利率清楚。杠杆的传达给市场，可从上礼拜三开始，美国国债收益率的大幅度滑落。那金融条件还能不能替换美联储的工作？这就让我想起来1929年年初的时刻，跟1928年时刻， 1 9 2 8年的年底。美联储升息来到结束，约市场的融资利率大幅的攀高，美国股线出现了明显的滑落，而美国的经济放缓、通膨的升高、房地产违约数量增加，都使得美联储在1929年第一季开始进行信用放宽的动作。可是随后经济的韧性、市场疯狂的风险偏好，让整个市场迅速的加温，倒逼在1929年第三季。美联储重新祭出升息跟信用管制，直接诱发在一九二九年的金融市场的崩溃，这跟一九八零代很像。所以每隔四十年、每隔五十年，美联储的政策失误的风险偏高，都非常有可能导致金融市场的极端不稳定。所以我们现在还要來观察啊，因为在上礼拜五公布非呃非农数据之后，大家也开始有点混乱，因为非农的数据。低于预期，但远高于市场的自然失业率，而且从目前的观察，就业市场的确在弱化。可是经济的弱化代表就业市场弱化，就业市场弱化代表经济弱化，会不会让物价跟着弱化？那假如经济弱化，物价弱化，那金融市场会弱化吗？还是开始做价格反应更强化？所以，在今年的第四季，我们看会非常非常过瘾。尤其金融资产，不管是股市，不管债市，强力的反弹已经完全抵消到在上礼拜三美联储所观察到的金融条件紧缩的变化。但不论如何，市场或许涨，或许跌，或许一年后股市还见高点，或许三个月后美国房地产就见了高点。但我们现在可以预测，拜登的连任应该。有非常大几率会以失败作为他政治生涯结束的一个结果，分享给大家。好，休息片刻，我们回家观察一下礼拜五公布的费用数据。那从这个数据当中，我们再研究一下波克下的财报，因为巴菲特到底怎么解读美联储的利率决策？巴菲特的部位？我们不要讲嘴巴，他的身体的倾向到底是如何观察？目前美国这三元悖论的选项，我们下一节课在精讲部分为大家做进一步的观察跟解读。